0: Wie steht es um bezahlbaren Wohnraum? Komischerweise nicht sehr viel anders als vor Corona. Die Mieten bleiben weiterhin hoch und die Kaufpreise steigen mehr und mehr. Warum sogar die größte Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte daran nichts ändert, hat mir der SZ-Wirtschaftsredakteur Thomas Oechsner erklärt. Sie hören auf den Punkt am Mittwoch, den 29. Juli. Ich bin Jean-Marie Macron. Zum Anfang der Corona-Krise wurde ja oft gesagt, in jeder Krise stecken Chancen. Eine war, so haben viele einschließlich mir gehofft, dass die Mieten günstiger werden könnten. Aber das wird wohl eine Wunschvorstellung bleiben. Ich bin gerade auf Wohnungssuche. In München. Beileidsbekundungen nehme ich gerne per Mail an podcast.sz.de entgegen. Vor kurzem hat mir eine Bekannte geschrieben, dass ihre Wohnung frei wird. 1.000 Euro warm für 20 Quadratmeter Nutzfläche. Hier in der Stadt mit den höchsten Mietpreisen Deutschlands ist das keine Seltenheit. Und auch die Kaufpreise für Wohnungen steigen immer weiter an. In München kostet ein Quadratmeter einer Neubauwohnung jetzt fast 10.000 Euro im Durchschnitt. Und auch in anderen Großstädten werden Immobilien immer teurer. In Stuttgart zum Beispiel sind die Preise von Neubauwohnungen um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Corona ändert daran offenbar gar nichts. Warum nicht? Darüber habe ich mit dem Wirtschaftsredakteur Thomas Oechsner gesprochen. Und es ging auch darum, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen Hoffnung auf sinkende Mieten gibt. Thomas, ich bin gerade so auf der Wohnungssuche in München. Kann ich vielleicht damit rechnen, dass in ein paar Monaten die Mieten wegen Corona ein bisschen niedriger sein werden? Das mag vielleicht in einigen wenigen
1: Fällen passieren, aber im Großen und Ganzen äh, glaube ich nicht, dass damit im großen Stil äh, zu rechnen ist. Viele Leute suchen eine Wohnung und deswegen gibt es keinen wirklichen Grund, dass die Mieten sinken werden. Man kann aber sagen, in den letzten eineinhalb Jahren haben die Mieten in München schon ein Topniveau erreicht, die Spitze erreicht. Deswegen sind sie in den letzten eineinhalb Jahren eher stagniert oder nur noch ganz wenig gestiegen.
0: Bei einigen Mietsuchenden war ja so die Hoffnung wegen Corona, dass weniger Leute umziehen würden und dass eben Vermieter noch mehr nach Mietern suchen müssen, die sie in ihre Wohnung reinbekommen und dass deswegen allein die Preise fallen würden. Also das war eine trügerische Hoffnung.
1: Ja, also die Leute würden ja dann umziehen, wenn sie, sagen wir mal, eine wirtschaftliche Not haben. Wir haben zwar mehr Arbeitslose, aber wir haben jetzt keine Massenarbeitslosigkeit bekommen. Es müssen jetzt nicht auf einmal ganz viele Menschen aus ihren Wohnungen raus, um Wohnkosten zu sparen. Also das sehe ich nicht.
0: Gibt es da in anderen Städten gegenläufige Trends? Wir haben ja so das Beispiel Berlin, wo der Mietendeckel eingeführt wurde.
1: Man kann sagen, in den Großstädten gibt es diesen Trend, die Mieten stagnieren oder bewegen sich nur noch leicht nach oben in den letzten eineinhalb Jahren. Da hat sich durch Corona nichts dran geändert. Das ist in Berlin im Prinzip auch so. Durch den Mietendeckel ändert sich natürlich schon was. Vor allen Dingen dann ab November, wenn Mieten aufgrund des Deckels gesenkt werden können. Da wird es für viele Mieter, denke ich, eine freudige Überraschung geben, weil sie einfach weniger zahlen müssen.
0: Da rechnen aber auch schon einige damit, dass der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt wird und dass die Mieten dann später wieder auf das Niveau von vor dem Mietendeckel steigen werden. Also gibt es da ja auch etwas, was dir zu Ohren gekommen ist von Immobilienvertretern, von Eigentümerverbänden, die eben auch damit rechnen, dass der Mietendeckel nicht allzu lange wehren wird?
1: Also ich weiß nicht, wie das Bundesverfassungsgericht ähm, entscheiden wird. Ähm, es gibt natürlich auch negative Auswirkungen dieses Berliner Mietendeckels. Man kann jetzt schon beobachten, ähm, Handwerker bekommen weniger Aufträge, weil Bauunternehmen und Vermieter weniger in ihre Wohnung investieren, weil sie das Gefühl haben, aufgrund des Mietendeckels, lohnt sich das für sie nicht, mehr Geld in ihre Wohnung zu stecken. Ein anderes Gegenargument, was nicht für den Mietendeckel spricht, ist, dass zum Beispiel die Mieten dann auch in teuren Vierteln von Berlin sinken werden. Und man kann sich ja die Frage stellen, ob das jetzt das Ziel war, dass jetzt Leute, die sich ohnehin teure Mieten leisten können, von diesem Mietendeckel profitieren werden.
0: Also ich höre da auch schon bei dir raus, der Mietendeckel, den siehst du jetzt nicht als das Instrument an, was dann wirklich eben für nachhaltig billigere Mieten sorgen wird. Was kann denn da Politik noch gegen diese steigenden Mieten tun? Wir hatten ja zum Beispiel die Mietpreisbremse, die auf Bundesebene eingeführt wurde.
1: Also wir haben ja grundsätzlich das Problem, die Nachfrage in den Großstädten ist groß. Das Angebot ist knapp. Das liegt vor allen Dingen an dem äh, fehlenden Bauland. Das heißt, man muss stärker verdichten. Man kann zum Beispiel auf irgendwelchen ähm, Gewerbeparks oder irgendwelchen Einzelhandelsgebäuden obendrauf Wohnungen bauen. Darüber wird auch schon diskutiert. Man muss mehr Bauland ausweisen, dann auch im Umland, soweit es möglich ist. Man muss mehr Sozialwohnungen bauen, was allerdings nicht so ganz einfach ist und es sehr, sehr lange dauert. Das sind Möglichkeiten, um dieser Entwicklung Herr zu werden. Hamburg ist ein gutes Beispiel. Die haben sehr viele Wohnungen gebaut, mehr als andere Großstädte. Und die sind da recht erfolgreich, was es angeht, den Wohnraum
0: noch einigermaßen bezahlbar zu halten. Nochmal kurz zu Corona zurück. Ich dachte mir, mit dieser Krise würden jetzt vielleicht Vermögen vernichtet werden und Menschen müssten jetzt eben schnell wieder Geld bekommen und würden dann vielleicht eben ihre Immobilie zum Beispiel verkaufen. Können wir das an den Grundstückspreisen erkennen, dass die jetzt eben fallen, weil Menschen verkaufen müssen? Dass viele Leute
1: verkaufen müssen, das sehe ich nicht. Das liegt auch daran, dass keine Vermögenswerte vernichtet wurden. Im Gegenteil, es ist ja so, die Preise für Eigenheime steigen weiter. Da hat sich an dem Trend äh, nichts geändert. Bei den Gewerbeimmobilien sieht die Situation ganz anders aus. Also da gibt es schon Prognosen, dass ähm, die Preise etwa für Büroimmobilien in den nächsten äh, Monaten und Jahren um äh, 15 Prozent nach unten gehen werden. Das hängt eben damit zusammen, dass sehr viele äh, Arbeitnehmer in den letzten Monaten im Homeoffice gearbeitet haben. Viele arbeiten zu Hause genauso produktiv oder noch produktiver und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass man weniger Büroflächen braucht und entsprechend werden dann auch die Preise für Büros sinken, sowohl die Mietpreise als auch die Kaufpreise.
0: Bedeutet dann weniger Büroflächen auch mehr Flächen für Wohnraum? Also kann das umfunktioniert werden?
1: Das kann insofern unfunktioniert werden, wenn man, es werden ja immer noch viele neue Bürogebäude gebaut, dass man diese Gebäude so baut, dass gegebenenfalls eine Umwandlung in Wohnflächen leichter vonstatten geht. Also da muss man halt auf Wasseranschlüsse und ähnliches achten. Aber da gibt es schon Vorschläge, zum Beispiel vom Institut der deutschen Wirtschaft, genau so vorzugehen, um eben diesen Raum flexibler in Zukunft nutzen zu können.
0: Na, dann gibt es wenigstens einen kleinen Schimmer am Horizont. Ganz herzlichen Dank, Thomas Oechsner, für deine Einschätzung. Gerne. Die deutsche Fleischindustrie wird kritisiert, weil es in den Betrieben immer wieder Corona-Fälle gegeben hat. Jetzt hat sich das Bundeskabinett auf einen Gesetzesentwurf geeinigt. Der sieht vor, dass Werkverträge und Leiharbeit in großen Fleischbetrieben verboten werden. Außerdem soll es Mindestanforderungen für die Unterbringung von Beschäftigten geben. Und es soll mehr kontrolliert werden und auch höhere Bußgelder geben. Vielleicht haben Sie ja schon mal etwas über das Medikament Remdesivir gehört. Es ist das erste in der Europäischen Union zugelassene Medikament gegen Covid-19. Remdesivir ist eigentlich ein Ebola-Medikament. Es wirkt in der Anfangsphase, also kurz nach Symptombeginn, hemmend auf das Coronavirus. Die EU-Kommission hat jetzt 30.000 Dosen bei einem amerikanischen Pharmaunternehmen bestellt. Das soll den Bedarf für mehrere Monate decken. Die Bestellung gilt für die EU-Mitgliedsländer und auch für Großbritannien. US-Präsident Donald Trump hat schon mehrfach gesagt, dass er Soldaten aus Deutschland abziehen will. Und zwar, weil Deutschland seiner Meinung nach zu wenig für Verteidigung ausgibt. Jetzt scheinen die Pläne zum ersten Mal konkret zu werden. Die Truppenstärke soll von derzeit 35.000 auf unter 25.000 verringert werden. Über 6.000 Soldaten sollen zurück in die USA. Etwas mehr als 5.000 sollen innerhalb Europas verlegt werden. Betroffen sind wohl drei Standorte in Bayern und stationierte Kräfte der US Air Force in der Eifel. Die Geschichte über den Betrug beim DAX-Konzern Wirecard wird sicherlich schon bald verfilmt. Vor allem der Fall von Jan Masalek ist total surreal. Wo steckt der ehemalige Manager? Auf den Philippinen? In Russland? Oder ganz woanders? Polizei und Geheimdienste mehrerer Länder suchen nach ihm. Meine Kollegen haben im Wirtschaftsteil der SZ am Donnerstag eine Chronologie seiner Flucht aufgeschrieben. Also was bisher geschah. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Salut.